0: para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Menos de Mães, com o apoio da Magic Toys. O cardápio de hoje é a influência de diferentes culturas na educação dos filhos. No episódio de hoje, eu convidei a Irene Xavier, que é professora, tradutora da língua inglesa há 40 anos, e desde 2015, se apaixonou pela produção de orgânicos e começou a trabalhar na área e hoje é uma grande defensora do ecossistema da nossa linda mãe terra, Gaia. É um prazer ter
1: você aqui com a gente hoje, Irene. <risos> o prazer é todo meu. Eu tenho esse enorme prazer e, e, e me sinto honrada de verdade, de poder estar aqui com você nessa conversa, uh, que eu acredito seja uma conversa bem informal, né? sem pretensão nenhuma de querer passar verdades, porque a vida é um aprendizado, né? e tudo aquilo que a gente conversar aqui, que eu disser, são minhas ideias que eu fui uh, formando, ao longo da vida, que, enfim, já com 62, acho que já tenho aí um caminho andado, né? Uh, e muita coisa para aprender ainda. Estou sempre muito aberta a novos conceitos, novos aprendizados, a reformular uh, os conceitos que eu tenho agora, né? Mas, enfim, o que eu disser aqui é fruto da minha experiência, do meu aprendizado, das minhas leituras e da minha vivência, né? É.
0: É uma percepção, né? E eu acho que é importante a gente poder trazer isso para outros pais, né? Porque a Irene é mãe, ela vai poder dividir um pouco com a gente toda essa experiência dela e esses aprendizados através da percepção que ela teve é, ao longo da vida. Bom, eu resolvi convidar você... Irene, depois de algumas conversas super interessantes sobre a sua experiência mesmo, é, em criar os filhos para o mundo. Eu admiro muito a forma que eu sei que você criou suas filhas, admiro muito as suas filhas, então eu achei que era uma conversa muito é, valiosa para dividir com os nossos ouvintes aqui do podcast Menos de Mães. A Irene ela tem nacionalidade portuguesa, é, mas desde pequena teve que se acostumar a morar em alguns lugares diferentes, né? É, como Portugal, a África do Sul, Inglaterra e aqui no Brasil. Brasil! E... Brasil. <risos> Exatamente, nosso Brasilzão. E eu queria, Irene, que você contasse um pouco para a gente com quantos anos você se mudou pela primeira vez e como foi essas mudanças, né? Como elas influenciaram na sua
1: criação? É, então, realmente, eu fui nômade por muitos anos na minha vida. <risos> um, e, na verdade, assim, eu vim para o Brasil em 88, em 1988, então, estou aqui no Brasil há 33 anos, né, e é o país onde eu já morei mais tempo seguido, né, porque desde os seis anos que eu saí de Portugal, né, e fui o meu pai foi trabalhar na África do Sul, foi uma ex-colônia inglesa, né, britânica, e eu e a minha mãe depois seguimos e fomos para lá. Permaneci lá com algumas idas e vindas uh, por 12 anos, então, digamos que com algumas interrupções, mas morei lá até os 18 anos, então a minha formação foi, assim, essencialmente essa. Eu lembro, assim, que a minha mãe... Uh, ela comentava comigo, claro, depois ao longo da vida Eu vou falar isso porque isso é uma preocupação de muitos pais Quando tem, por exemplo, ir trabalhar em outro país Ou ir viver em outro país por algum motivo E tem filhos pequenos ou pré-adolescentes ou adolescentes né? E assim, na minha experiência de professora de muitos anos né, Há mais de 40 anos eu sempre ouvi dos pais essa preocupação, essa preocupação de, ah, estou indo morar fora, mas e os meus filhos, estou preocupada, né? E eu sempre falo assim, a menor das preocupações que você deve ter é com seus filhos. Quando menos você perceber, eles já estão adaptados, já estão falando o idioma, e você ainda está lá struggling, né? Lutando ali para se acostumar, para se adaptar, né? e eles vão se adaptar muito mais rápido. E eu vivi isso como experiência, eu vi meus irmãos viverem isso, e eu vi isso ao longo também dos meus clientes que fizeram essa experiência e que realmente depois vieram e me disseram olha, você tinha toda a razão, eles se adaptaram muito mais rápido que nós, né? E assim, é uma, uh, uma experiência muito enriquecedora, sabe? Uh, é, é, não só culturalmente, mas uh, para a vida mesmo, né? Com uh, essa, essa, esse aprendizado. E, e assim, eu, eu posso contar um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu tinha seis anos, eu saí de Portugal iniciando a pré, o prézinho, né, então começando a, a, o início da alfabetização, né, não era comum, é que a minha mãe me colocou numa professora, tal, lá, um grupo de crianças, então... Naquela época não era comum, aos seis anos, você já iniciar a alfabetização, você só ia iniciar quando entrava na primária, né? Aos sete, naquela época. Mas eu já tinha, já estava num, num prézinho diferente, particular, e que já estava começando. E quando eu fui para a África do Sul, eu ainda não escrevia português, né? Eu estava iniciando, então eu não escrevia, né? e mal lia, lia é pouco ainda, né? E eu lembro que eu cheguei lá, uh, eu só sabia uma palavra de inglês, que foi um primo que me ensinou, uh, que me ensinou a falar thank you, e uhum. eu lembro que eu repetia isso várias vezes para todo mundo, para zero almoço, <risos> pra tudo que eu, sempre que eu podia, né? Mas eu lembro, a única coisa que eu lembro é do primeiro dia de aula, que era um colégio católico, St. Joseph School, de Freiras, e eu lembro da minha mãe me deixar lá e eu ficar sozinha e eu não entender absolutamente nada do que elas falavam comigo, e eu só olhava e eu lembro de estourar, né? Porque eu não entendia nada, mas eu só lembro desse primeiro dia, porque depois eu simplesmente <risos> aprendi, me adaptei, né? Uh, eu acho que foi muito mais sofrido para minha mãe, né, o ter que ir e me deixar na, na, na escola naquelas semanas seguintes do que para mim mesmo, né? Porque, né, logo fiz amizade e já fui aprendendo, né, ali na, na prática na, na marca, é e foi muito bom, né?
0: É bom que as crianças elas têm uma facilidade em se adaptar muito grande, né? E é isso. As mães e os pais que muitas vezes se preocupam muito. Eu queria saber, Irene, como foi viver em tantos países é, diferentes devido às culturas diferentes, né? Como isso influenciou na sua criação?
1: Olha, muito. Influenciou muito. Porque eu... Nasci e tive a minha primeira infância numa aldeia do norte de Portugal. Então, um lugar muito conservador, muito puritano, onde uh, a igreja é que regia os valores da religião é que, na verdade, regiam a vida das pessoas, né, muito mais que o resto das influências, né, de cultura, etc. E eu fui parar, né, e, e eu falo isso porque, né, a minha mãe tinha 18 anos quando eu nasci, o meu pai 19, então eles eram muito jovens, e a minha mãe era uma mulher do campo, né, Uh, muito uh, Influenciada por, por essa cultura que eu acabei de falar E vai parar num País de cultura Britânica Completamente diferente Da dela Um modo dos pais Educarem seus filhos de uma forma Muito diferente, muito mais Livre e com valores Diferentes e com formas Diferentes de, de educar né? E isso a assustou bastante Me criar ali Depois meus irmãos né? Então assim, ela Colocava um, um freio Para mim, especialmente quando eu virei Adolescente né? E foi difícil até de lidar com isso, né? Que mais tarde na vida, depois, eu, eu e ela conversamos sobre isso e ela mesma falava, é, foi fruto do meu medo, né? Um medo que hoje eu vejo que era, era infundado, era sem razão. Mas, enfim, eu convivia com crianças, adolescentes, ingleses, ia para casa deles, então eu via como era diferente na casa deles, né? Mais tarde... Uh, fui trabalhar em Angola, e em Angola, vivendo no interior, que eu fui trabalhar numa empresa, que era uma uma consórcia da De Beers, é uma empresa de exploração de diamantes, e eu fui trabalhar como intérprete lá, e eu pude ver como as tribos africanas, porque ali tinha bastantes tribos, eu, eu era fascinada pela forma como eles educavam os filhos. E tinha uma tribo lá no, no Dundo, que é no norte de Angola, onde eu fiquei quase dois anos, em que a, 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 o sistema era matriarcal. não era isso, isso me surpreendeu demais, foi a primeira vez que eu tive contato com, essa, com esse conceito, com essa ideia, que era uma coisa tão diferente. Né, de tudo que eu já tinha visto. As mulheres, e algumas trabalhavam comigo, né, já eram mais jovens, né, que eram também estudadas e, e estagiavam uh, comigo, elas me contavam, por exemplo, muitas coisas que eram da cultura delas que eu ficava fascinada de ouvir. Exemplo... Uh, a mulher não era monogâmico o, o relacionamento. Ela podia ter vários parceiros dentro da cultura deles. Então, era muito interessante que ela dizia assim, por esse motivo, nossos filhos devem obediência aos tios, nossos irmãos. Porque esses homens, sim, são com certeza da família deles, entendeu? Então, assim, podia acontecer de não saber Exatamente, quem era o pai daquele filho, mas o irmão dela era com certeza tio do filho dela. Nossa. Então, a criança devia obediência ao tio e não ao parceiro da mãe.
0: É muito Sim. curioso, né? Como realmente as culturas são diferentes, né? E a gente se surpreende. Você se surpreendeu naquela época e eu agora, escutando a sua história, me surpreendi também. E, Irene, eu acho que você podia contar para a gente também como foi quando você veio para o Brasil, né? Porque foi aqui que você teve suas filhas, né? E assim... Como foi para você? Você sempre pensou em ter filhos aqui? A cultura do país era importante nessa sua decisão? Né? A distância até da sua família foi importante também para essa decisão? Conta um pouco para a gente.
1: É, eu vim parar no Brasil, assim, <risos> o amor que me trouxe, né? Porque eu já tinha vindo ao Brasil em 83, de férias. Quando eu, eu, eu sempre gostei muito de geografia, né? E desde muito cedo, quando eu uh, estudei sobre o Brasil e a Amazônia e tal, eu sempre fui muito fascinada pelo, pelo Brasil, né? Então, eu tinha muita vontade de conhecer. E numa das uh, várias viagens que eu fiz a alguns países, Países eu decidi, uh, em 83, vir conhecer o Brasil, né? E eu posso dizer que, mesmo tendo vindo ao Brasil em 83, tendo adorado né, uh, aqui, eu jamais cogitei, na verdade, morar no Brasil. <risos> Nunca... <risos> nunca passou pela minha cabeça vir morar, viver, né, fazer minha vida no Brasil, né? Bom, depois de alguns anos, né, que vim eu, o Manuel me me puxou para cá, eu vim em 88, e, assim, ter minhas filhas aqui foi preocupante, sim. Eu sempre uh, quis ter filhos, e sempre tive a certeza, não sei como, de que eu teria duas filhas. Isso sempre foi, assim, muito certo para mim, né? <risos> Quando a Fernanda, minha filha mais velha, nasceu, Sim, foi uma grande preocupação, até porque eu tive um episódio bem complicado, eu estava grávida de três meses, eu sofri um assalto em casa, a mão armada, né? Graças a Deus eu nunca mais tive nenhum episódio desse aqui, mas estava aqui no Brasil havia um ano e estava grávida de três meses, então foi assim, uma coisa que me uh, mexeu muito comigo, me chocou bastante, uh, me deixou muito insegura. Resumindo, foi sim, situações várias que me deixavam bastante insegura, tanto que a Mariana, minha segunda filha, nasceu em 91, e em 94... A gente cogitou bastante o, a possibilidade de ir morar na Europa. Enfim, eu acabei sendo eu mesma, eu que era a que mais queria ir, acabei sendo eu a, a decidir permanecer no Brasil. Muitas pessoas falavam para mim: Nossa, você tendo a possibilidade de morar, de educar tuas filhas uh, em Portugal, ou seja, na né, Europa, né, por que você escolhe? Uh, ficar aqui. E eu não me arrependo nada de, de ter escolhido ficar aqui, sabe? Porque eu adoro a Europa, eu adoro o sistema europeu de segurança, de cultura, né? Eu acho o estar aqui, então, uh, eu acho que a diversidade que tem aqui enriquece demais culturalmente. Entendeu? Então na Europa você sim vai ter maior segurança, vai ter melhores condições, uh, eu vejo porque eu sempre acompanhei meus sobrinhos, né, que são da mesma idade das minhas filhas, minha irmã mora lá, né, sempre morou lá, em nada devem culturalmente, pelo contrário, eu acho que em termos de articulação e de diversidade, e de experiências enriquecedoras, que a oportunidade é maior. Que né? bacana, é muito bom escutar isso, né? Chegamos a fazer uma experiência, digamos, das crianças ficarem lá em Portugal também. Eu fui ficar um tempo na Inglaterra, uh, num curso que eu fui fazer, e deixei minhas filhas em Portugal com os meus pais, né? E elas, como iam ficar um tempo maior, elas chegaram aí para a escola. Então, a Fernanda foi para a primária, a Mariana foi para o pré, que era muito engraçado quando elas voltaram depois para cá com o sotaque, né? Português, todo mundo dava risada, né? E assim eu, eu pude perceber que não, o que elas tinham aqui era muito mais rico, muito mais amplo o mesmo uh, dinheiro. Eu conseguia oferecer para elas aqui algo a mais do que eu conseguia oferecer para elas lá. É claro que tudo tem prós e contras, né, Cora? Era uh... isso que eu tinha que
0: perguntar, inclusive. É. Porque Sim. eu acho que você falou bastante né, de como. Morar em todos esses países influenciou é, na forma que você educou suas filhas e na percepção que você teve né, de vir educar no Brasil e as possibilidades que o Brasil oferece, apesar das desvantagens. E eu acho que você falou muito também da forma que impactou positivamente essa diversidade de cultura que você teve da sua bagagem e a diversidade que o Brasil oferece de cultura por ser um país que vem gente de todo é lugar cultural, e é, é multicultural. Só que eu queria saber também, conforme você estava falando, que tem os prós e tem os contras, né? Além da violência que a gente sabe, né? E infelizmente eu acho que a desigualdade que é algo é, muito chocante aqui no Brasil. Muito chocante, é. é o que culturalmente é, te impactou negativamente assim na criação aqui no Brasil, né? Eu acho que isso é muito importante saber e é, como
1: você lidou com isso? O Brasil, apesar de ser um país jovem, é um lugar que foi uma coisa que me surpreendeu muito, por exemplo, quando eu cheguei aqui, de ver tanta criança e tanto jovem. Por exemplo, na Europa, você não vê isso, né? Já naquela época não via. Então, é um país jovem em todos os sentidos, mas, apesar disso, dentro de alguns nichos sociais, até pela influência europeia das pessoas que vieram, né? estou falando, por exemplo, da colônia portuguesa, da colônia... A, a, a italiana, a, a gente vem dessa cultura aí, né? E, era muito fechado também, né? Com ideias muito retrógradas mesmo, né? Então, assim, eu, eu fiquei... isso me surpreendeu um pouco, né? Porque sendo um país tão jovem, eu achava que o preconceito seria menor em relação a um monte de coisas e não foi bem isso que eu uh, verifiquei, né, a gente a, a gente trabalhava então, homem e mulher dividiam as tarefas de casa era uma coisa que aqui eu não vi então assim, eu dentro dessa forma de pensar eu sempre eduquei com muita liberdade mas muita responsabilidade e eu sempre falei que a liberdade, ela sempre vem com a necessidade de muito mais responsabilidade. Eu lembro que quando as meninas menstruaram, eu peguei e levei na minha ginecologista e falei assim, olha, eu... Já conversei com elas da minha forma, do meu jeito. Agora eu quero que você converse com elas de uma forma mais técnica. E outra coisa, elas fazem natação, elas fazem esporte. Eu não quero que, porque elas vão estar menstruadas durante três, quatro dias no mês, que achem que não podem fazer exercício, não podem fazer natação, não podem fazer exercício. Por favor, ensine a usar o OB, porque. Não, não, não vão deixar de fazer as exercícios. E ela ficou assim olhando para mim, ela era da minha idade, né? E assim, muito, até uma pessoa uh, muito moderna também, né? Ela falou assim, você é a primeira mãe que aparece para mim com, né? com essa abertura e com essa possibilidade. Eu nunca eu vi isso. Uh, eu falei, não, mas é isso mesmo. Uh, agora, você que tem que ensinar para que seja feita de uma forma segura, né? Lógico. Uh, e ensine bem. Outra coisa também era aquela coisa de uh, educar ensinando a gostar de aprender entendeu? Eu acho que isso é muito importante, muito mais do que dizer que é necessário aprender, que é necessário ir a escola, que é preciso, que é, sei, é tornar isso de uma forma o aprendizado, uma coisa positiva, uma coisa prazerosa. Mostrar, por exemplo, o que isso traz de legal, né? na prática, educar é um dos maiores desafios de qualquer pessoa que exerça essa função, seja pai, seja mãe, seja educador, enfim a pessoa que tiver isso como função é para mim um grande o maior desafio e ninguém nasce sabendo ser mãe, sabendo ser pai, isso é uma coisa que você vai aprendendo como pais, a gente sempre tem muito receio de não acertar, né